0: Bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso Dayo 93.3 FM e também nas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto e um bom dia especial aos ouvintes internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia a você que nos acompanha pela plataforma digital, Facebook e YouTube, e bom dia a você que nos ouve. A 93.3 FM, Rádio Brasil Atual Litoral.
0: Vamos começar falando das notícias desse dia 13 de maio. Pesquisa Datafolha mostra que o ex-presidente Lula venceria Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Em primeiro e segundo turno, o petista alcança 41% das intenções de votos no primeiro turno, contra 23% de Bolsonaro. Já no segundo turno, a vitória seria ainda maior, 55% a 32%. Na mesma pesquisa, Sérgio Moro aparece com 7%, Ciro Gomes com 6%, Luciano Huck 4%, João Dória 3% e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta com 2%. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas 2, 2.071 pessoas entre os dias 11 e 12 de maio. E só um detalhe que essa pesquisa foi feita de forma presencial.
2: É, isso mostra que não tem espaço para terceira via. Acho que a primeira informação né, mais consistente e contundente que aparece nessa pesquisa. Mas isso é um quadro que pode mudar muito, né? porque a conjuntura vai mudando, a situação vai avançando, nós temos aí a CPI da pandemia trazendo fatos novos. Aliás, é tema também do nosso noticiário de hoje. E a, ontem né, foi... Como diz assim a rapaziada, né? Ontem foi chapa quente, né? <risos> Lá na, na CPI. Mas esses números são números, é a fotografia do momento, né? A preços do momento, né? Mas tem muita coisa para acontecer ainda e me parece que a tendência de que não há espaço para terceira via, ela vai se consolidando.
1: E tem um fato importante também, é que hoje o Datafolha, a Folha de São Paulo, traz uma informação sobre a avaliação do governo, né, do, do Jair Bolsonaro, que ela mostra que é, ela atingiu 24% de aprovação, que é a pior marca desde o início do, da avaliação que é feita aqui pelo Datafolha, né? O que é um percentual muito ruim, né? E o que está puxando a avaliação negativa, segundo o Instituto, é, seriam, seriam as mulheres, negros, jovens de 16 a 24 anos e moradores do Nordeste, que eu acho que não é nenhum, surpresa nenhuma, né? Até porque vários desses segmentos né, desse público são alvo constante aí, é, de, de ataques aí da base bolsonarista, enfim, né? até mesmo é, do próprio presidente, né? no caso dessas, dessas piadas homofóbicas, enfim, né? Dessas, é, desse deu sexismo, né? Enfim, que ele adota, ele e os filhos dele, então tá aí isso se refletindo na pesquisa, né?
2: há, há, há uma discussão Sandra, sobre a natureza desse bolsonarismo resiliente, né? Que a despeito das barbaridades, esse é o pior governo da República, sem nenhuma dúvida, né? não, 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 não há competidores, né? No, no desempenho é, catastrófico desse governo. Mas, mesmo assim, você tem uma resiliência é, que pode beirar os 30%. Né? Então, a questão é, qual é a natureza dessa resiliência? Por que tanta gente, a, a despeito do mundo, está se acabando nas, na, sob as cabeças de todo mundo? Por que existe tanta gente com essa é, disposição suicida né, de sustentar um governo como esse? Isso é matéria de estudo, tem muita gente estudando isso, mas isso também é matéria é, de avaliação até para a discussão política da superação dessa situação. Porque é muito complicado né? você ver um país como o nosso que foi, vamos dizer assim, né, em queda livre a partir do golpe de 2016 e acelerada a partir desse bolsonarismo, e, mesmo assim, você tem uma resiliência. Né? Você tem é, pessoas que botam o né, um uniforme né, sequestrado da, 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 das cores nacionais, vão às ruas gritar os maiores absurdos. Como se fosse absolutamente coisa normal. Por exemplo, as pessoas falam, né, é, dão declarações anticomunistas como se a União Soviética estivesse aqui na porta. <risos> Assim, você perguntava para a pessoa, você sabia né, que o sistema soviético se desmontou em 1992 e tal? A pessoa vai falar, não. Né? Então, são as coisas absurdas. É, terraplanismo histórico, é, é, vamos dizer assim, essa coisa né, de que a vacina é, pode representar o um mal.
1: Então, eu preciso estudar isso, né, Sandro? Não, é, é difícil. É difícil essa, essa situação. Tanto é que um dos fatos mais marcantes da, da última eleição presidencial foi a criação da Ursal, que todos devem se lembrar que foram, foi aqui levantado num debate, né? Sobre o cabo da. No, pelo cabo da Ciolo, né? E aí geraram uma teoria de conspiração, montaram até a seleção de futebol da URSSAL, que seria a melhor do mundo, né? Enfim, é, foi algo pitoresco, né? Maiores absurdos. É, 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 não, e sobre a pesquisa, Douglas, é como você bem falou, né? É um retrato do momento, né? Porque isso pode mudar muita coisa, a gente tem quase um ano e meio aí pela frente, né? E tem alguns fatores que às vezes acabam também atropelando a gente. Eu, eu me recordo que, por exemplo, na, depois da eleição de 2014, 2015, quando o Alckmin foi reeleito no primeiro turno, com as pessoas com a torneira seca na grande de São Paulo, né, vindo para aqui para a Baixada. Santista para lavar a roupa. Eu pensei, eu falei meu, ele vai ser eleito presidente do Brasil, tá num partido grande, em tese ele fez a lição de casa, tinha o um maior tempo de TV e tal, e nas urnas isso acabou não se confirmando, né? Mas obviamente muita coisa mudou, veio o lava-jato, enfim, teve a facada é, contra o, o Bolsonaro, e isso tudo muda o jogo, né? E também um outro fator que pode desequilibrar, e influenciar muito na eleição do ano que vem é a questão da CPI da Covid, né, que ontem foi marcado por um clima de tensão. É, o ex-secretário de Comunicação, o Fábio Vangarten, deu respostas inconsistentes e o relator da CPI, Renan Calheiro, se irritou e até chegou a pedir a prisão do publicitário por mentir na, na CPI, o que não foi acatado pelo presidente da comissão, o senador Omar Aziz. Sobre a entrevista publicada na revista Veja... Fábio Van Garten negou que tivesse chamado o ex-ministro ex Eduardo Pazuello de incompetente, e a CPI teve mais momentos tensos. A deputada Carla Zambelli invadiu o Senado e bateu boca com os senadores. Quase o senador Flávio Bolsonaro, em defesa do ex-secretário de comunicação, xingou o relator de vagabundo. O depoimento de Fábio Van Garten foi encaminhado ao Ministério Público Federal.
2: Bom, é, teve o pedido de prisão né, mais de uma vez, e aí o presidente é, da CPI disse que não iria fazê-lo, etc. Mas é, o depoimento teve é, momentos assim, marcantes e que nos ajudam a entender é, qual, é o, qual é a tensão, né? Porque essas operações todas, inclusive a da vacina, e isso é para o nosso estarecimento, envolve uma série de negociações paralelas e vantagens insustentáveis do ponto de vista ético e criminosas mesmo do ponto de vista da conduta de alguns personagens que tentaram tirar vantagem com isso. Van Garten é um deles. né? E isso fica claro num trecho do questionamento que o é, senador Renan Carmelheiros... Dirigiu a eles vamos, vamos, vamos acompanhar aqui.
3: Em que medida a negociação para a compra de vacinas é de competência da SECOM? Nenhuma, senador. Em nenhum momento a SECOM negociou valores, negociou condições contratuais. E eu vou explicar isso mais para frente, se o senhor questionar. É, vossa senhoria entende que tinha capacidade técnica para essa negociação? Entendo que sim, senador. Eu explico por quê. Era uma negociação internacional. Então vamos responder. Claro. O senhor acha que tinha capacidade técnica para negociação? Entendo que sim. Por quê? Porque eu sou, primeiro, porque a minha formação é jurídica. Segundo, porque eu tenho histórico de negociação de contratos internacionais. É, Quem lhe auxiliou na tarefa? Ninguém. O senhor nunca conversou com ninguém sobre isso? Nesse momento, até 9 do 11 da Carta e 17 do 11, ninguém. E tratou dos assuntos porque é jurista? Não, senhor. Não, senhor. Ninguém o auxiliou? Não, porque o, senhor, o senhor pode imaginar qual era a pressão da imprensa em atacar o governo dizendo que não tinha vacina e a quantidade de mortos e contaminados aumentando toda hora. Eu não seria passageiro. Ainda não tem vacina suficiente? Exatamente contrariando isso que eu fiz o movimento, senador, estamos do mesmo lado e eu adoraria que o Brasil inteiro estivesse vacinado pela Pfizer, que é a vacina que tem 96% de eficácia. Estou junto.
2: Aí você vê uma... É, acho que assim, uma fotografia nítida do que está acontecendo. Só para o espectador aqui, para o ouvinte, né, para quem nos acompanha aqui pelas plataformas, entender. O Vagengarten era secretário de comunicação do Palácio do Planalto, no momento em que é, o governo estava na ofensiva com a sua política negacionista. Eis que surge já vários é, laboratórios é, avisando o governo, que, aliás, vai ser objeto aqui da, da CPI também, a análise dessa conduta, do risco desse comportamento, porque isso atrasaria, como efetivamente é o programa de vacinação, isso é, implicaria em pagar mais caro, porque a disputa pelas vacinas no mercado aumentaria, óbvio, mas fundamentalmente, isso está isso na carta né, do CEO da Pfizer, aqui para o Brasil, viu? Isso custaria vidas. Está escrito lá. E o governo com aquela posição negacionista. Agora, essa, esse depoente, o Van Garten, diz o seguinte. Que ele entrou nesse circuito porque ele estava realmente é, preocupado com o da população brasileira. Só que ele era chefe da Secretaria de Comunicação. Quem faz isso é o Ministério da Saúde. Por que, que ele entrou nessa transação? Aí é uma acusação muito grande de que ele era pura e simplesmente um lobista. A fim de faturar com o contrato da Pfizer, que ele viu aí, como a gente é, que, que, que ele disse aí, que era a melhor vacina, continua fazendo essa apologia, e a gente sabe, a gente entrevista todo dia aqui, especialistas. Não tem essa coisa de melhor vacina, pior vacina, né? as vacinas vão seguindo mais ou menos o mesmo princípio ativo, o mesmo, a mesma dinâmica. Mas ele foi tentar negociar isso com os americanos. E esse é o problema, o depoimento dele foi esse. O que é que é a pergunta que o Renan fala? O que é que você estava fazendo, conversando com os executivos da Pfizer? Ele disse, não, eu sou eu tenho formação em Direito. Isso me ajuda. Como ajuda? Você foi, se fez acompanhar de alguém... Algum técnico? Não, eu me fiz e aí ele começa a se enrolar. Foi a partir daí que o clima começou a esquentar e quase resultou na prisão desse sujeito. Então, é, a CPI da pandemia ela vai demonstrando os vários esquemas nefastos, conexos, a essa pauta que, por si só, já é uma tragédia. Porque não é brincadeira o que nós estamos tratando aqui. As pessoas morreram e continuam morrendo. Então é preciso é, encaixar as peças nos seus indivíduos lugares para entender. Por isso que o, que, a, que o clima aumentou muito. E é por isso que esse Van, Van Garten ele pode voltar, não agora como testemunha, como testemunha, mas ele pode voltar na condição de acusado.
0: É, e hoje vai, hoje o depoimento é do gerente-geral da Pfizer na América Latina, o Carlos Murilo, que ele vai poder confirmar aí a data que a Pfizer enviou a, a carta né, para o governo brasileiro e que, segundo ficou definido ontem na, 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 na CPI, o governo respondeu dois meses depois. E ainda falando... E esse, em vac... esse atraso, né?
2: Oi, Pode Tânio, falar, não. Tô aqui. Não, conclua.
0: Não, eu ia falar aqui da, sobre o, o atraso dos insumos, que além da, do atraso na compra da, da vacina, agora a gente tem essa realidade do atraso Isso. dos insumos. Vou, fa, vou é, falar aqui da que não há prazo para a chegada de insumos vindos da China para a produção da Coronavac e pelo Instituto Butantan. Segundo o presidente do Instituto de Mascovas, a previsão é que a matéria-prima chegasse no dia 18, mas os chineses desmarcaram essa data e não anunciaram o um novo prazo. A gente pode deduzir que isso é fruto das, dos ataques ao país, pelo governo brasileiro, e a China está fazendo aí a sua, a, a sua retaliação. Dependemos desses insumos para a produção das vacinas, mas o governo insiste em fazer ataques aos chineses.
1: é O Dória ontem deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes, comentando sobre esse assunto, dizendo que essa questão diplomática é o que está atrapalhando, né, o envio dessas, dessas vacinas, se não me engano, é 10 mil litros de IFA, enfim, é uma quantidade muito grande que está para vir aqui para São Paulo. É que também a gente não pode também comprar 100% a versão do Dória, né, porque a gente já teve vários atrasos, já teve vários prazos falando a respeito disso, né, é, dizendo que a população toda paulista vai ser vacinada, até o final do ano, que cria uma expectativa, obviamente, para a população, é, novos públicos estão sendo incluídos é, gradualmente na vacina, né, enfim, até hoje mesmo saiu no Diário Oficial aqui de Santos que, por exemplo, os coletores de lixo, né, de resíduos tão, vão ser incluídos né, agora é, pra, como público prioritário na, na vacinação, né, então... São, e, uhum. e a gente fica nesse, nessa, nessa situação, né, que é complicado, né, a gente fica nesse período sem saber exatamente quando a vacina vai vir, né, e principalmente a preocupação de quem tomou a primeira dose, né, porque foi muito comum, por exemplo, pessoas de outras cidades aqui da região que não conseguiram tomar a vacina é, tiveram que recorrer, por exemplo, a São Paulo, com medo de não ter essa proteção necessária, que é importante, né, da Coronavac, né, diante da, da situação que a pandemia está tá aí hoje. E, e para fechar essa parte de notas de hoje, é, no próximo dia 26, o governo de São Paulo vai abrir uma audiência pública para discutir a privatização do sistema de balsas, de travessias no litoral. O projeto de concessão inclui serviços públicos, conservação, manutenção e realização de investimentos necessários para a exploração do transporte aquaviário.
2: É, e o que a gente vê é que o governo Dória ele também vai seguindo né, uma paulatina, mas consistente permanente política de desmonte do Estado, né? das agências do Estado, serviços públicos, uma privatização acelerada e sem controle, e, sem, e o que é pior, né? sem uma avaliação da, da sociedade. Né? Mas isso a gente tem discutido muito é, em outras áreas, inclusive a gente tem discutido isso na área da mobilidade urbana, que é essa, né? Isso faz parte dessa pauta, e hoje, a propósito, é dia do José Marques Carriço falar conosco sobre o tema de políticas públicas urbanas. Vamos ouvir o Carriço. <música> Bom dia, Carriço.
4: Bom dia, Douglas. Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Carriço.
2: Olha, como você, não você... Não... aniversário entre uma edição e outra, né? alguns <risos> parabenizaram você antes, outros parabenizaram você depois. E hoje né? nós já tivemos aqui as manifestações de felicidade, né? vida longa para José Marcos Carriço que é o nosso analista aqui de Políticas Públicas Urbanas. Feliz aniversário, Carriço, em nome da galera toda. Muito
4: obrigado. <risos> Vida pessoal. longa. Carriço, necessário tá para nós.
0: <risos> Bom, Carriço, o tema de hoje é sobre aquelas áreas que a União cedeu para a Prefeitura de Santos, deveriam ser destinadas para projetos habitacionais, mas a história termina assim.
4: Olha, é, eu estou tentando formar um quadro na minha cabeça e entender essa situação toda, né? É, ontem foi publicada no Diário Oficial de Santos uma lei, a Lei 3.835, que autoriza o, o município a receber em doação da União, é, em sessão é, da União, uma área é, no Jabaquara de 6 mil metros quadrados, né? é, até... Eu acho que dá para projetar aí uma, a imagem mostrando essa área. Na verdade, isso faz parte de uma negociação que tinha começado lá atrás, na né, época eu ainda estava na prefeitura, né? Essa área fica na, no prolongamento da rua Teodoro Sampaio, mas é, é, ela fica encostada no terminal da Transbrasa, né? É não é lá um lugar muito agradável para se morar, eu diria, porque você construir um conjunto habitacional ao lado de um terminal de contêineres não é das coisas mais indicadas em qualquer manual de bom urbanismo. De todo modo, a, a negociação lá atrás ela, ela previa que o município ele recebesse áreas, né, no, no Jabaquara, para o seu programa habitacional, com o foco principal de resolver problemas de risco geológico no Morro do Jabaquara. Não sei se vocês sabem, mas o Morro do Jabaquara tem uma, uma quantidade muito grande de, de moradias em risco que demandam remoção, que não tem solução, né? É, tem uma, o solo do Morro do Jabaquara é super instável, né? É, há décadas a prefeitura acompanha, esse anfiteatro aí que a gente vê na parte de cima é, que é, é no sopé do morro, ele é contornado pela rua Engenheiro José Carlos da Silveira, né ele é, é, é uma área super instável, então essas áreas do Jabaquara, elas seriam extremamente úteis para isso. É, essa negociação é, nunca andou muito é, é, rapidamente, porque, inclusive, tinham entidades federais que tinham sessão dessas áreas, por exemplo, a própria Polícia Federal, e nunca fez nada com elas, enfim. Agora, eu estou surpreso que, é, finalmente, parece que saiu né, é, essa sessão, e daí a razão dessa lei. Há uma previsão de construção de 300 unidades nessa área, no entanto, a área que a prefeitura recebeu, como eu já disse, tem esse problema de ser encostada no terminal de contêineres. Né? É, na época, a gente pensava numa negociação até para transferir a Transbrasa de lugar para um terreno mais próximo ao porto, que seria o mais racional, né? e não enfiar um terminal de contêineres no meio da, de uma área residencial, como ocorreu né, lá atrás, entre a década de 70 e a década de 80, quando a Transbrasa se instalou aí. É... Agora, o, 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 que eu, o que me chama a atenção é o seguinte, né? é, no ano passado eu recebi uma notícia triste, que eu até repercuti aqui no programa, de que a Prefeitura perdeu, teria perdido pelo menos, a sessão de três áreas que ela recebeu da mesma fonte, ou seja, da União, na Vila Matias. Né? Uma área entre a Comendador Martins e a Senadora Feijó, outra área entre a Washington Luiz e a Constituição, e outra área entre a Constituição e a Conselheiro Negas, é, que somadas, então, cerca de 8.900 é, metros, né? e que, por um primeiro projeto que a Coab protocolou na Prefeitura em 2014, daria para construir 450 é, unidades habitacionais. Né, portanto, 50% a mais do que as unidades anunciadas para o Jabaquara, né, é, diga-se de passagem, duas dessas áreas de frente para o VLT, né? para a nova estação do VLT da Constituição, que se chamará Estação Universidades, né, é, portanto, uma localização estratégica, é, e a Coab, em 2019, no encontro promovido pela tribuna para discutir habitação, qual eu participei, eu conversando com os técnicos da Coab, eles me informaram que esse projeto de 2014 estava sendo revisto e eles estavam propondo uma tipologia habitacional mais vertical ainda, com elevadores, portanto, essas 400 unidades iam aumentar muito. Eu não sei se esse projeto foi para frente, se foi para trás, o fato é que eu soube que a prefeitura teria perdido a sessão é, dessas áreas. Né? Em 2014, a própria SPU alertou o prefeito né, de que ele iria perder. E o, e o prefeito, é, na época, ele é, pediu um novo prazo para construir, porque no, na, no termo de sessão tem prazo para construir. A sessão era de 2011, até 2014 não tinha sido feito nada. A SPU, né, que é a Secretaria do Patrimônio da União, alertou o prefeito, olha, se não construir logo, vai perder. O prefeito pediu a prorrogação, conseguiu a extensão do prazo até 2016, e até onde eu sei, né, como não construiu nada, esse prazo caducou, não foi feito nenhum outro pedido de prorrogação, até onde eu sei, né, e, é, e isso é, justifica a, a perda dessas áreas. Portanto, nós temos, de um lado, uma lei que autoriza a receber uma área do lado de um terminal de containers, né, com 6 mil metros para construir 300 unidades, e do outro nós temos três áreas próximas ao VLT, né? duas delas de frente, totalizando é, quase 9 mil metros, e que, miseravelmente, daria para construir 450 unidades, né? mas se verticalizar e colocar elevador, com certeza isso dobra. Portanto, eu só queria entender a lógica que, preside a prefeitura na sua política habitacional. É, e o quadro é mais grave ainda, né, porque nem sequer um conselho de habitação a gente tem atuante. Desde novembro de 2019, o Conselho Municipal de Habitação não se, re, não se reúne. Né? A última reunião da qual eu tenho notícia ela foi interrompida quando entrou na pauta a discussão da rejeição das contas da Coab. Isso foi em novembro de 2019. De lá para cá, não sei o que, que houve, que nunca mais o Conselho Municipal de Habitação é, se reuniu. Né? Portanto, não tem o órgão fiscalizador principal da política habitacional do município está é, inativo há praticamente um ano e meio, enquanto tudo isso está acontecendo. E eu só queria entender.
0: É, isso demonstra bastante aí como é que a prefeitura encara a, a questão habitacional. Recentemente, você falou aqui sobre o déficit habitacional, né, Carrice? Uma matéria também publicada no jornal A Tribuna, que colocou 10 mil moradias em Santos né, como déficit, na verdade, esse número pode ser o dobro ou o triplo, porque é, ele é baseado no levantamento de, de 2010, e a prefeitura deixa escapar esses projetos, que também não deveriam ser destinados para... Não tem nem a consulta com os movimentos sociais por moradia, de repente não quer destinar para esse tipo de, de população. Você acha?
4: O mais grave que eu vejo nesse projeto do Jabaquara né, é que se rompeu o vínculo entre o atendimento ao risco geológico do morro do Jabaquara, ali do lado, com a seção da área, né, se você pegar a lei municipal, ela não menciona em nenhum momento o risco, atendimento a famílias de risco, né, que, na minha opinião, devia ser prioritário, né? é, Eu fico impressionado é, com a falta de sensibilidade é, política, né, que preside as autoridades do município responsáveis pela política habitacional, e isso também, é, essa foi uma lei que foi aprovada na Câmara, isso deveria ter sido discutido na Câmara, né? Eu não sei, as pessoas parecem que perdem a memória, né? Eu não levanto a cabeça para olhar para o morro, por exemplo, né?
2: Exatamente. É, Riz,
4: tem aqui um,
2: uns comentários, eu vou recuperar aqui para você, é, que o Marcos Roberto né, faz uma afirmação aqui, um pouco a partir da sua exposição, dizendo o seguinte... quando quando alguém perde, alguém ganha. Esse é o sentido da, da, do comentário dele. Interessante que ele botou uma laranjinha no final do, do comentário. E a Cristine Richmond é, faz essa pergunta. A perda dessas áreas é irre, irreversível? Então, é irreversível?
4: Bom, é, aí tem, é, na minha opinião, três possibilidades, né? É, a primeira é que essas áreas sejam cedidas novamente, aí inicia-se todo o processo, isso deu uma trabalheira imensa, porque era uma área só que ia desde o Cais até o Morro do Jabaquara, que teve que ser desmembrada, isso levou anos e anos, um trabalho técnico e uma burocracia imensa no cartório, isso foi tudo transformado em matrículas, né? novas matrículas do cartório de registro de imóveis, enfim. Mas, enfim, ou se recupera essa seção do jeito que ela estava, priorizando a habitação de interesse social. A outra alternativa né, é a habitação de interesse social lato senso, que é a moda, né, já que não existe mais dinheiro para produção de moradia de baixa renda. E o próprio governo municipal fica anunciando aí projetos supostamente de baixa renda, mas que não são de baixa renda, na verdade é faixa 2 e faixa 3, do tal Casa Verde Amarela, né, que é a nova grife que pretensamente substituirá o Minha Casa Minha Vida, então a possibilidade de haver uma, um novo projeto distorcendo os objetivos originais, que era atender a baixa renda, e na minha opinião, ali naquela região da Vila Matisse, tinha que focar principalmente a população dos curtiços. Né, que é a mais próxima. A mesma lógica de você atender no Jabaquara quem mora em risco no Morro do Jabaquara é a lógica de atender na Vila Matias quem mora nos cutiços. E a terceira alternativa, que está muito perto do que o Marcos Roberto falou, é que foi tudo de propósito para perder mesmo e a União vai ceder para alguém que vai talvez é, fazer um, um projeto que não tem nada a ver com habitação de interesse social. Né? É, enfim, eu vejo essas três possibilidades. Se tivéssemos o um Conselho Municipal de Habitação atuante, né, é, talvez essa discussão pudesse estar sendo travada no fórum é, adequado, né, de maneira que o município tivesse que dar explicações né, é, e garantir que houvesse uma ação no sentido de procurar recuperar essas áreas. Na verdade, é assim, houve, caducou o prazo para construir e, e, e no documento de sessão está claro, se não construir no prazo as áreas serão revertidas não sei se a União tomou a iniciativa de ir lá no cartório e pedir para reverter a matrícula para o seu nome né? efetivar o que está escrito no contrato de sessão isso eu desconheço é... mas é, era o de se esperar, né? se a Prefeitura não tomar nenhuma atitude Agora, se a prefeitura não tomou ou não tomar nenhuma atitude, gente, vai ficar parecendo mesmo um jogo de cartas marcadas, porque ninguém perde 9 mil metros quadrados na Vila Matias assim, né? por pura distração ou por é, incapacidade de conseguir recursos, porque, gente, a prefeitura consegue recursos para fazer obra na ponta da praia, né? para fazer... É, obras no emissário, enfim, e por que não consegue recursos para fazer habitação do interesse social na Vila Matias? Sem uma contar coisa... que é um histórico, né?
1: Oi, diga, Sam. Não, e uma coisa preocupante, Carris, porque assim, é, o método de, que a gente está acostumado aí de outras gestões é totalmente diferente nesse que a gente está do governo federal, e a gente tem que lembrar que no mês passado veio o presidente da SPU aqui na Baixada Santista e ele comentou é, que a Baixada ela seria alvo de um projeto pioneiro da SPU para regularização fundiária e destinação de áreas aqui na região. A princípio se falou muito sobre a questão portuária, enfim, né? Mas talvez nesse plano esteja incluída essas áreas da, da Vila Matias, que é uma área é, bem valorizada, né? A gente sabe disso, né? Que certamente está no está no escopo aí, está tá sendo observada pelas construtoras da cidade.
4: Com certeza, de frente para o VLT, né, Sandro? duas dessas áreas estão de frente para a estação do VLT, quer dizer,
0: né, não precisa desenhar, né? Bom, Carriço, antes de, antes de você ir embora, eu queria que você comentasse também uma decisão da Justiça, é, que é, liberou aí a gratuidade para passageiros entre 60 e 64 anos, né? o diferente do que está acontecendo na capital, e que isso também teve aí um grande impacto. E o que, que isso pode impactar na questão da, da, da mobilidade urbana, Cariço?
4: É Bom, a gente já discutiu esse assunto também aqui no programa lá atrás, né? eu reputo essa decisão como de extrema importância, né? porque a gente está falando de uma população é, que está é, cada vez tendo mais os seus é, salários, é, quando tem, né, achatados, por conta de um é, aquecimento da inflação. A inflação né, foi anunciada ontem, se não me engano, ela ultrapassou o 6% nos últimos 12 meses, estourou a meta. É, e estamos falando também de uma, de uma faixa etária em que já tem muitos aposentados e com um sistema de reajuste, né? Todos sabemos dos subsídios da aposentadoria, dos benefícios da aposentadoria, que é, vem achatando ano a ano. É, e muitos é, homens e muitas mulheres nessa faixa é, saem em busca de trabalho, né? Também tem essa. É, para conseguir reforçar seu caixa e conseguir sobreviver com, minimamente com dignidade. É, portanto, o peso do transporte público é, é muito grande, está né? cada vez maior, também porque aumentou demais o valor das tarifas, pressionadas é, pela alta do, do, dos combustíveis, dentre outras coisas. Né? Então, é, tratar com carinho, a gratuidade para essa faixa etária, eu acho que é estratégico em termos de política social, não, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, né, eu queria lembrar que, por exemplo, aqui em Santos nós tínhamos gratuidade do, do transporte aos fins de semana, né, na década de 90, e uma das primeiras coisas que o prefeito Beto Mansur fez quando assumiu é, lá atrás, né, na segunda metade da década de 90, foi extinguir essa, essa gratuidade, né, então, assim, há uma parte da, da classe política que vê na, na, na gratuidade, no subsídio ao transporte, algo criminoso, né? Só que não vê crime nenhum no apoderamento da máquina do Estado em benefício próprio, né? Em centenas e centenas de operações escusas, né? Por outro lado, graças a Deus, há uma quantidade enorme de pessoas que lutam diariamente para reverter esta forma é, extremamente é, equivocada de, de pensar as políticas públicas e uma política de extrema importância como a política de transporte. Né? É, então, vamos seguir acompanhando, porque a, a, cabe recurso né, a essa, essa decisão judicial e a gente sabe que o poder das empresas de ônibus é muito grande, né? e essa decisão, lamentavelmente, poderá ser revertida, mas é um sopro de esperança sem dúvida.
0: Isso aí, Carriço. Queria agradecer sua participação. Obrigada e até a semana que vem. Uma boa semana.
4: Obrigado, Tânia. Obrigado, Sandro. Um grande abraço, Douglas, internautas e ouvintes. Até a semana. Valeu, Carriço.
2: Até semana que vem. Bom, e agora, né, a gente tem uma entrevista, né, um, é, um especialista, né, Tânia, na questão da assistência, da assistência. social, né, a gente vai falar Eu com o Dias, né, ele que é professor, ele tem, na verdade, um extenso currículo, né, vou dar uma resumida aqui, né, ele é assistente social, ele também leciona aqui em universidades da região, e hoje ele tem uma atuação eh, também, eh, além de dar aula na Unip, dar aula nas universidades aqui, ele foi, ele foi secretário né, de, de município também, foi secretário no, no Guarujá, e hoje de ele está... Assistência tá, Social. Assistência so Social no Guarujá, Sim. e ele também hoje é... É diretor técnico da ADESAF, que ele vai explicar um pouco aqui para a gente o que, que é exatamente. Vamos chamá-lo, porque a gente vai conversar com ele sobre políticas públicas de assistência social do Estado, particularmente em época, nesse momento aqui de pandemia. Né? Vamos lá. <música> Bom
5: dia daí. Bom, bom dia, dia. daí. Bom dia Douglas, bom dia Sandro. bom dia
1: Tânia. Bom dia.
0: Tudo bem? A gente já anunciou que você faz parte da... Você é um diretor técnico da, da ADESAVE, né? que é a Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias. Já pode começar explicando aí para o nosso ouvinte internauta do que, que se trata a, a Desave? Acho que está... sua conexão voltou, né? Então, pode a explicar. Desastre, né? A So, e do que, qual que é a proposta e como é que você atua nessa instituição?
5: A Desaf é uma entidade que ela tem 20 anos né, de existência, que atua na, no, no campo do, dos direitos humanos, tendo né, como base os direitos humanos, e a partir daí desenvolveu tecnologia social e trabalhou em diversos segmentos das políticas públicas. A Desaf já trabalhou é, na política, e atua hoje na política de assistência social principalmente, mas tem uma larga experiência também na política de saúde, na área de cultura no Guarujá, né? na gestão da, da, da Prefeitura. E a, a Desap tem uma larga história. Nesses 20 anos de história, a Desap já alcançou mais de 60 mil famílias em várias cidades do Estado. A Desap criou o know-how de desenvolvimento. Segmentos seguimentos da política pública. É, inclusive, é, vamos lembrar aí, no, na, na gestão do Haddad, aquele projeto incrível que tínhamos na Cracolândia, né, que era o BOT, né, e dentro dele nós tínhamos o DBA, que era o De Braços Abertos, onde a DESAP, é, é, após vencer ah, o chamamento público, fazia a gestão desse projeto. Né? Aquele que a direita adorava chamar de Bolsa Crack, nós vamos lembrar desse discurso dos ataques ao Haddad, né? uma perspectiva completamente conservadora, preconceituosa, né? é assim que eles atacavam. Mas só depois de ouvir cada história, né? ouvir os depoimentos das pessoas que participaram desse projeto, nós entendemos a importância que ele teve. aonde além de todo atendimento psicossocial né? que os moradores daquele território, né? que só tinham como presença do Estado o coturno,
0: Acho que travou um pouquinho ah, a
2: conexão. Estamos é, tá, tá com intermitência na, na conexão do Odair. Vamos ver se ele volta aqui. É...
0: É, ele está falando de um tema super importante, né, que é a questão de lidar com a, com a população de rua, principalmente com essa questão social. Acho
5: que ele voltou, vai... Voltou. Eu não sei, tá meio, desculpa, está meio instável aqui. Ó. Sim. É, você tá daí, so... da o daí você está tá sob
2: forte ataque cibernético. Aqui.
5: É, deve ser. Mas assim, eu não sei até onde foi, mas sei que... Então, você estava falando
2: da... da de braços
5: abertos, né? é? isso, exatamente. E, e foi um projeto é, que no governo do, do prefeito Haddad foi referência para o mundo inteiro. Foi referência para o atual governador de São Paulo, que, inclusive, nós presenciamos na TV aquela cena histórica e completamente desumana dele derrubando uma das placas dos equipamentos sociais daquele território, né, uma cena dantesca, né, e daquele hotel que o governador de São Paulo derrubou com pessoas dentro, né, aquele hotel social. Porque esse projeto da Desaf, ele trabalha com o princípio do Housing First, né, que tem origem no Canadá, e é, um, e é um projeto que diz, não, a casa primeiro, assistência na sua tipificação dos serviços socioassistenciais, ela tinha previsão do, dos acolhidos de longa duração, né, das repúblicas. Mas a, nós entendemos, né, o Housing First entende que a casa, né, que permita autonomia, né, do, do, do morador do, para cozinhar, para receber as pessoas, para conduzir, então também é muito importante para o exercício da cidadania plena. Então, é exato que ele know-how, por referência. Né, produziu tecnologia para isso, produziu um sistema para fazer a gestão desse processo, num território enorme como aquele da, da Cracolândia, de extrema violência, e onde o Estado só estava presente com o coturno da Polícia Civil e os Fuzis. Né? Aliás, observamos hoje aí nos Batenas da Vida como eles tratam, por exemplo, a, a, a questão de toda vez que há uma incursão na Cracolândia. Não precisa acabar a Cracolândia, precisa acabar com a Cracolândia, sem trazer uma real solução para aquela população que é Porém, era questão social, né, da, da relação capital-trabalho. E só tem se aprofundado. O, o término dos projetos que ali se encontravam resultou na dispersão das pessoas que ali estavam, né, sem trazer nenhuma solução. Conseguiram expulsar, inclusive, a Unifesp, que é uma universidade de referência também no mundo inteiro na política de saúde desse processo. E, e assim, Douglas, Sandro e Tânia, a DESAP, ela virou também referência nacional na implementação da política de redução de danos. E, e o que, que é importante a gente discutir aqui? Né? É, vamos lembrar do Capistrano e da Telma por exemplo, na referência que foi, no desafio que foi na discussão dessa política. Né? O quanto sofreram ataques e o quanto depois essa política se mostrou exitosa nesse processo. Né? E esse governo federal, esse governo neofascista que é está, né? ele extingue o problema. nível que pareça, ele volta à lógica do tratamento manicomial, inclusive mudando só, mudando o nome aí do tratamento com eletrochoque, que volta a ser pensado e implementado nesse E grandes retrocessos das políticas sociais, né? enormes retrocessos. Esperamos reverter, é, e, e a pandemia, né, que, que acaba limitando esse processo de, de mobilização, todos nós acaba dando margem para... Pra... É. Acho tá que per...
0: tá o um contato não. agora com, com o Odair, mas enquanto o Odair não... Já que a gente está falando em direitos humanos, enquanto o Odair não retorna... É, vamos informar aqui que a Defensoria Pública de São Paulo, a Conecta Direitos Humanos e o movimento Mães de Maio, enviaram ontem uma petição à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, para pedir que o governo brasileiro seja cobrado sobre os desaparecidos durante os crimes de maio, que completam 15 anos nesta semana. As autoridades públicas ainda não esclareceram as mais de 500 execuções praticadas por grupos de extermínio nas periferias de São Paulo. É, aqui, né, Sandro, você que acompanhou isso de perto também, né? Nós tivemos aí vítimas que resultaram até, resultou até no movimento, né? É Mães de Maio, que tem a Débora, tem a Débora Silva aí como, como liderança desse, desse, desse movimento,
1: né? Sim, Tânia,
0: é, realmente
1: é, essa é uma das chagas recentes aí, uma das manchas que a gente tem na nossa história, né? Essa execução de muitas pessoas, né? Por conta, naquele contexto que teve aquele salve do PCC, e a, a, vai, houve várias execuções por parte da polícia militar, né, até então, até hoje não esclarecidas, e que é, realmente é envergonha, né, e é, realmente tem esse pedido agora para o Estado brasileiro, essa denúncia contra o Estado brasileiro, mais uma, né, é, até porque as investigações não, não avançaram aqui, existe até um pedido, é uma luta antiga aí do, do movimento Mais de Maio, para que esses crimes sejam federalizados, né, é, os crimes aqui da Baixada Santista, mas até o momento o que, que houve, é, até o momento foi a, a federalização de um desses casos mais emblemáticos, que foi a chacina do Parque Bristol em São Paulo, né? que é, isso foi transferido né, para a esfera federal, mas até agora gente, o caso não foi julgado, não tem nenhuma relação, eh, nada relacionado a isso, e também tem uma ação civil pública contra o governo do estado de São Paulo, né, para que esses crimes de maio sejam reconhecidos, né, como uma grave violação aos direitos humanos. Só que uh, após, né, já teve uma decisão em primeira e segunda instância dizendo que esses crimes prescreveram, né, que esses casos prescreveram, e ainda tem recursos em andamento no STJ, no STF, mas ainda não há previsão de quando eles serão julgados.
2: Bom, a gente já está aqui com o Daí de novo na sala, e, Daí, você vinha falando da questão é, da primeira política né, de desmonte, né, que você já vinha citando, né, todas a, de, de certa maneira, a política de proteção né, da população, é, muita, muitos em né, situação de rua e... E você, ao desenvolver isso, você estava é, dando um enquadramento, que eu queria fazer essa pergunta para você, de que, na verdade, estamos diante de um problema de saúde pública. Né? Você até citou aquele episódio de né? é, uma ofensiva, como se fosse uma ofensiva de guerra, ali na, naquela área da, da Estação da Luz. Muito parecido, aliás, né, com esses métodos, quando você envolve a população vulnerabilizada, seja lá em Jacarezinho, né, uma uma, uma intervenção que é, tem todas as características de uma intervenção de guerra que deixa é, um rastro, como a gente viu lá, como esse que você citou também, né? Então a minha pergunta é o seguinte: esse estado, a maneira como ele está, da maneira como ele se comporta através, principalmente das suas forças de segurança, para tratar desses temas de amplos segmentos vulnerabilizados, sempre da mesma forma, ele, ele é um padrão? A gente encontra isso no mundo? Você que é um assistente social, um pesquisador, é, qual, é a, qual é a política pública que leva a isso? E qual é a política pública que impediria né, que isso acontecesse, daí É interessante essa pergunta, Douglas. Tem um autor,
5: o Graham, né, que ele, ele discute numa obra dele, experimentado muito a, a, as pesquisas, porque nos faz entender exatamente o que você colocou, é, é guerra mesmo, é guerra aos pobres, é guerra à população negra, né, e o Graham, ele fala no livro dele, em Cidade Sitiada, como, né, os estados, né, que tem inclusive projetos é, é, ultraliberais mais avançados, por conta de, 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 não só do desmonte da política pública, né, mas do um da beligerância da, da segurança pública. Ele fala o seguinte: os estados começam a importar táticas de guerra mesmo, né, para a política de segurança urbana. Por exemplo, a política dos drones, por exemplo, começou sendo testada em conflitos, né, conflitos de guerra, e hoje elas começam a ser importadas por muitos países para ser utilizadas na política de segurança pública. Outra coisa é esse processo de mapeamento de territórios, né? Territórios que nós sabemos, de, desde o fim da... Né? São territórios racializados por conta da... da quando a população negra ela é expulsa né? das fazendas, da, da, da escravidão oficial e começa a ocupar esses territórios. E é o Estado, além de produzir uma série de legislações né? para exterminar essa população, e a gente volta lá no Aquile bende né, que ele fala da necropolítica, ou até mesmo no Foucault, quando ele fala do biopoder, né, da, de quando as elites utilizam o Estado para decidir quem vive e quem morre, para ter essas ofensivas. né? Realmente é uma tendência, mais que uma tendência, isso é uma estratégia das elites. né? Os Eu vou dar um outro exemplo para você. né? Por exemplo, vamos pegar os rolezinhos, que há uns dois anos atrás aí foi uma grande discussão. Os jovens saíram da periferia e um simples passeio um shopping Mobilizou grande parte da mídia e da grande mídia, né? Contra esse movimento, porque nós temos que manter esses jovens encarcerados nesses territórios que são prisão a céu aberto, né? Territórios extremamente vigiados por essas forças de segurança. Então, essa política de ofensiva, né? De ataque à, à, à população das periferias, de uma população de grande maioria negra e. É a discussão que vocês estavam tendo agora com o questão dos crimes de maio, os crimes de maio continuam acontecendo, né? Os crimes de maio estão aí todos os dias. Jacarezinho, vamos lembrar de Paraisópolis um tempo atrás, por exemplo, com aquele baile funk onde a polícia invadiu, matou, torturou e prendeu pessoas. A polícia não é despreparada, né? A polícia é preparada para isso, né? A polícia militar é preparada exatamente para isso, para cumprir esse papel de termínio dessa população. Né? Isso está na política pública. E aí, a, a segurança privada, que, tem crescendo, que vem crescendo bastante nesse processo todo, não só das câmaras, mas de pessoal altamente treinado, está valendo, inclusive, que tem empresas de segurança que não por acaso é, mandam trabalhadores para treinar em Israel, por exemplo. E nós sabemos qual é a política de segurança, de segurança que Israel realiza, vem na faixa de Gaza contra a população palestina. E é essa política de, 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 de guerra utilizada na faixa de Gaza, que é utilizada contra o palestino, que boa parte dela é implementada hoje pelo Estado,
2: inclusive pelo Estado brasileiro. Nós vimos, por exemplo, o grande rigor do... Travou de novo.
1: A conexão é, hoje do Odair não está ajudando. Conseguindo
2: tá é, sustentar a conexão.
0: Evitar... Bom, a gente pode aproveitar, enquanto ele também retorna aí, para falar do Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, que hoje vai, vão ter várias manifestações, né? São Vicente, Santos. A gente tem um, uma divulgação aí, né, Douglas?
2: Sim, nós temos o, o, o ato. Hoje, é. Na verdade, o ato é nacional, né, Sandra? É,
0: é, é do Dia, dia Nacional
2: Migração.
0: de Denúncia contra o Racismo e contra a, as chacinas também, né?
2: É, isso é importante a gente registrar, porque hoje é 13 de maio. Né? Sendo hoje 13 de maio, é uma forma né, de se registrar essa data oficialesca né, e oficialista. Remete isso à Lei Áurea, que é uma lei com dois parágrafos. Né? Fica revogada a escravidão em todo o território nacional, o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo. É, é, Revogam-se todas as disposições em contrário. Isso aí é a Lei Áurea. Qual foi a política de inclusão de, da população? que por 400 anos foi escravizada e, de repente, né, com o surgimento da, da República no horizonte... República, a gente sabe, né? é aquele regime em que todos são iguais perante a lei. Então, não dá para você ter todos iguais perante a lei é, com uma parte da população escravizada, apesar de que os Estados Unidos tiveram isso. Né? Então, é, essa data não é comemorada pelo movimento negro, não é comemorada pela população pela população, pela população população negra, ela é utilizada para denunciar a farsa né, de uma sociedade que se diz igual, no princípio republicano, mas é profundamente desigual, racialmente falando, por discriminação étnico-racial. Então, esses atos vão acontecer, hoje também acontece, logo mais, às 12 horas... Na, na escadaria do Fórum, aqui em Santos, mas acontece em Guarujá, acontece em São Vicente. É um ato nacional, a coalização é, que compõe vários movimentos e entidades, é, do movimento negro, é, coalização negra por direitos está chamando esse ato nacionalmente e vai acontecer em todo o território nacional. A gente já tem aqui o Odair é, de novo, vamos tentar embarcá-lo, Vamos ver se a conexão agora é, vai é, ajudar a gente. Daí, Tudo, Tudo bem aí? Consegue falar com a gente? Eu consigo a conexão, por enquanto hoje,
5: né, é, mas vamos tocar. É importante, Douglas, você é, trouxe essa questão da, do 13 de maio, né, e assim, uma série de, a gente está falando de violência de Estado, né, uma série de leis produzidas pelo Estado no período colonial, no período império, realmente foram um grande engodo, né? Você falou da 3 de maio, que nós não comemoramos, pelo contrário, é uma data de, de denúncia. Por exemplo, quando nós pegamos a, a, a. Em 1831, por exemplo, já houve uma tentativa de abolir o tráfico de escravos. Né? É, é, e justamente no período dos levantes exigenciais, né, da população negra, né? Porque, como diz o próprio Moura, aquilo que nós aprendemos do ensino médio, de que a população negra era passiva, que a sociedade era uma grande mentira. Sempre houve grande pressão da população negra em seus levantes, né? No rebeliões da Seisala e no dialética racial do Brasil radical do Brasil negro, o Cobb Moura nos coloca esses aspectos, né? E, e ali é derrotada, não passa ali, ali e a gente tem, é, é, inclusive, a partir dali, em 1831, com esses levantes regenciais, a pena de morte contra negros escravizados, né? Para quem acha que o Brasil nunca teve pena de morte oficial, então, vamos lembrar 1831. É né? justamente no período em que já houve uma tentativa no parlamento e dos levantes negros da proibição do tráfico de escravos que vem depois, em 1850. Onde o Clóvis Moura também fala o seguinte, que ele divide o período escravocrata em dois períodos. Né? O escravismo pleno até 1850 e o escravismo tardio depois dali. Né? Quando começa esse processo de de transição. Quando nós lembramos, por exemplo, da lei do ventre livre, né, e da lei do sexagenário, né, com a benevolência, né, dos monarcas do Brasil, vamos lembrar que essas mesmas leis, né, como você colocou, traziam ali já a lei da vadiagem, que criminalizava esses mesmos negros que futuramente estariam libertos. Né? Legislações que também implementavam a partir dali já a concepção de colônia penal agrícola para negros libertos, só para negros libertos. Então, o Estado, historicamente, além da política de repressão constante, ostensiva das polícias, produziu leis que, que historicamente, reprimiram o negro, né, limitaram os seus direitos. Né, vamos lembrar de, de não poder o acesso à escola. Vamos pensar aqui né, que, quando nós discutimos a, a, a categoria de necropolítica, nós pensamos que a necropolítica, além do extermínio dos corpos das negras e negros, também extermina a memória, extermina a ancestralidade. Né? Quando ela vem com a política de branqueamento, né? com a questão da, da. Porque com a Lei de Terras de 1850, também vem a regulamentação, também vem a regulamentação da, da, da importação da mão de obra branca. Né? Pra, pra, da mão de obra branca para os, os campos, para o trabalho agrícola no Brasil. Né? E, e logo após aí a, a abolição da escravatura, a gente tem em seguida a proclamação da República que a princípio ela surge como um grande movimento republicano para tá derrotar, mas ele acabou sendo hegemonizado por oligarquias militares, inclusive inclusive por é, é, oligarquias escravocratas. Né? Tínhamos lá setores mais progressistas dentro desse movimento, como, por exemplo, Quintino Bocaiúva, que acabou perdendo espaço nesse processo. Né? Nós temos setores tão radicais desse movimento que defendiam, inclusive, a execução da família real. Mas quem hegemonizou, que conduziu, foi um outro campo, liderado aí pelo Marechal Deodoro, né, que acabou é, tomando poder. E aí, entendendo a constituição do capitalismo no Brasil, né, inclusive da hegemonia do capital financeiro, que é o capital mais parasitário nesse processo todo, nós vamos lembrar logo no finzinho ali do império, né, o Estado, né, muito benevolente, muito preocupado com o governo econômico no Brasil, ele acaba é financiando, né, é avalizando, né, o empréstimo feito pelos ex-escravocratas, né? Porque coitados dos ex-escravocratas, eles tiveram prejuízo com o fim da escravidão. Né? Tinha que ajudar os coitados dos do, dos torturadores, dos assassinos dos escravocratas naquele momento. Então ali a gente tem prim a primeira grande crise financeira do Brasil já em relação à bolsa, né? Que foram os juros a 5%, né? Para financiar para compensar esses fazendeiros, né, que tiveram o seu prejuízo, né, o fim da escravidão, né, e vamos lembrar que no começo da República era ninguém menos que Rui Barbosa, né, tão idolatrado por tantos liberais aí, né, o ministro da Fazenda naquele momento que conduziu uma política econômica desastrosa e de aprofundamento do racismo no Brasil, né, a gente encontra diversos textos do Rui Barbosa onde realmente é, é, é as posições dele, inclusive em uma posição relativa à febre amarela, ele faz uma crítica, ele faz um desabafo, porque a população negra era mais resistente à febre amarela e a população branca morria mais, né? chegou nesse nível. Então assim, O Estado produziu uma série de leis né, que limitaram a existência do negro, da ancestralidade, como eu coloquei, a criminalização da capoeira, a criminalização a criminalização da, das religiões de matriz africana, que vem se aprofundando agora. Né? Nós sabemos que essa base fundamentalista, obscurantíssima do governo Bolsonaro, que são as igrejas neopentecostais, que é o que tem de mais atrasado hoje né? nas religiões, é, é, tem difundido muito essa questão da destruição de templos de matriz africana. Isso tem crescido muito. Inclusive com apoio de setores do tráfico e das milícias no Rio de Janeiro uma associação nesse sentido.
1: Daíra, é, eu Daíra, queria te perguntar o seguinte, já que você atua até como docente na área do serviço social, como é que está hoje que você vê a, a política de, de assistência social hoje no país? Que a gente chegou, hoje nem ministério a gente tem dedicado a isso, está né? englobado na cidadania, misturado com esporte, cultura, enfim eu queria que você falasse como é que está a política social hoje no país, né, especificamente na área da assistência, e o quanto que essa, essa decisão do governo federal acaba prejudicando, esse efeito, causa um efeito cascata nos municípios e nos, e nos estados também?
5: Sim, né? nós temos hoje um grande desmonte, né? um grande desmonte da política de assistência social, né? uma, uma política que o governo Lula e Dilma... É, recebeu, desculpe, grande investimento, no né, governo federal, o aumento, né, dos programas de transferência de renda, né, e, e o, o mais importante, né, Sandro, a participação e o controle social da população sobre essa política, né, é, houve grande estímulo, por exemplo, nesse período, da participação da população na decisão para onde um ir o recurso, né, na construção dos planos municipais, estaduais e nacionais da política de assistência, né, então, assim, o fim desse ministério, né, o Ministério do Governo Social, foi uma grande derrota né, para a política de assistência social que ajudou a, a superar, em grande parte, a pobreza e a miséria no Brasil. né Esse desmonte vem precarizando é, a atuação dos trabalhadores dessa política. né a, 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 Existem cortes, por exemplo, no Bolsa Família, né a, existem cortes, inclusive, processos de cassação de benefícios, por exemplo, como o benefício de prestação continuada, né, que é um benefício que ele é dirigido a, a idosos e pessoas com deficiência. Muitos, muitos desses é, é, solicitantes estão tendo que judicializar o pedido desse benefício. Né, e, e, por incrível que pareça, no um momento de aprofundamento da miséria, no né, um momento de aprofundamento da pobreza, né, onde nós voltamos a ver as pessoas. Praticamente morrerem, morrerem de fome. né? Nós, na Desaf, temos um, um, alguns programas lá que nós acompanhamos e, e temos assistido de perto os adolescentes, porque o aumento da. É, nós temos um programa de sócio-aprendizagem, porque é assim que nós chamamos de sócio-aprendizagem, né? Indiferente é, de alguns outros modelos de programa de, de aprendizagem, como nós conhecemos tradicionalmente, a Desaf é, 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 prioriza os adolescentes em maior índice de vulnerabilidade. Então, por exemplo. Na de assistência, dos adolescentes que vêm encaminhados pelo CREAS, que é o centro de referência especializado em assistência social, né? Dos adolescentes que vêm encaminhados por esses programas, né? Adolescentes negros, né? Nós priorizamos também mães adolescentes, mães negras adolescentes, né? Adolescentes trans, adolescentes que é, é, em territórios de alta vulnerabilidade, então essa nossa prioridade. Nós temos observado isso. E Sandro, é. é Inclusive, durante a pandemia, ficou durante muito tempo parado, inclusive a emissão de cadastro único, né, que é a, a inscrição que dá direito ao cidadão de acessar todos os benefícios que estão aí. benefícios estão congelados, né, sob a desculpa de que estão sendo emitidos agora o auxílio emergencial, que é uma afronta à população brasileira. Né, esse auxílio emergencial de R$ reais. Então, assim, não estão sendo é, cadastrados e emitidos novos de Bolsa Família, estão sendo congelados, estão sendo cortados, inclusive caçando benefícios. Além disso, Minha Casa Minha Vida é desmontado, como o Carlinhos colocou anteriormente aqui, né? Todos os programas de acesso à habitação e de baixa renda estão cortados. Volta a sinitizar a política de habitação no Brasil, né? Como nós vimos em tempos anteriores, da ditadura, do Fernando Henrique, no Collor, né? Estamos avançando para níveis muito maiores. E tem um outro elemento que ataca e, 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 e se liga diretamente essa questão da população, que está intrinsecamente ligada com a de assistência, que é a destruição né, do trabalho formal. Né? Da Nós já observamos na pandemia a grande quantidade de trabalhadores informais que já existiam. Né? Mas esse processo de uberização, por exemplo, que nós vemos hoje aí, né, que estão chamando de modernização das relações de trabalho, né, onde você, né, é, Sandro, pode ser seu próprio chefe, você, você inclusive, Sam, decide quanto você vai ganhar por mês, decide quanto você vai trabalhar, né, o que é um grande, um grande engodo. Então, é, e aí precisa perceber: o Marx vai dizer para nós o seguinte, é, que a história acontece primeiro como tragédia, depois como farsa. E tem um elemento nesse processo todo que ele é muito importante, que é entender o seguinte. Antes de qualquer, de qualquer governo autoritário ou de qualquer processo de retirada de direitos, ele é antecedido por um discurso. Um discurso que ele é, que ele é, é, é agarrado por setores da grande mídia, por setores religiosos, né, por setores é, é, conservadores, como aconteceu antes do golpe de 2016. O mal tinha que derrubar o PT, tinha que derrubar esse modelo de gestão, tinha que derrubar tudo isso porque esse era o grande mal, né? O discurso da corrupção, o mesmo discurso que usou Vítor, que usou Mussolini, que usou Franco, que usou Salazar em Portugal. Então, esse discurso serviu não somente, né, para derrotar os setores progressistas que vinham avançando em algumas questões, mas serviu, por exemplo, para convencer a população dessas novas formas de relação, né? que não precisava viver de Bolsa Família, né? que essas forma, essa forma de, de antiquada, de relação de trabalho é, é formal, também estava superada. Então, assim, olha, para gerar novos empregos, nós precisamos retirar direito. E isso vem acontecendo desde 2016. O trabalho intermitente. Né? Na Inglaterra hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa interessante. Na Inglaterra, dois fatos são completamente antagônicos. O primeiro é que o mês passado, a Inglaterra, ela exigiu da Uber que o um vínculo empregatício com os motoristas, pelo menos na, na, em, em dois aspectos. Né? Na contribuição previdenciária que lá é privada, né? e, e nas férias, e acho que, se não me engano, também no, no, na licença maternidade, na licença paternidade. Por outro lado, eles criaram algumas empresas um, um modelo de contrato ainda mais radical que o de, de trabalho intermitente, que é o trabalho de zero hora, onde você fica à disposição da empresa, ela te chama, você vai até lá se tiver o trabalho, você ganha, mas você mantém o um vínculo com esse trabalho de zero horas. É para isso que caminha hoje essa política. né? Então, trazendo para a política de assistência, nós estamos perdendo muitos programas de assistência, né? estão desmontando, inclusive, a perspectiva de, de... Com uma redução de recursos, por exemplo, né? o Sistema Único de Assistência Social, ele trabalha com a perspectiva da territorialidade. Ou seja, né? a, o CRAS, a equipe a equipe do prazer técnica a equipe é, multidisciplinar compreende a partir de um de um serviço denominado é, vigilância socioassistencial compreende as relações sociais estabelecidas ali e com um recurso específico constitui uma política específica por exemplo olha é o um grande índice aqui de idosos desse bairro né o um grande índice aqui de gravidez precoce né? ou há um problema muito grande aqui de insegurança alimentar. Então, se constrói uma política pública específica, que nós entendemos a diferença de território para território. Isso foi desmontado. Isso foi desmontado. Né? A PEC do Fim do Mundo também inviabiliza, por exemplo, a contratação de novos profissionais para atuar nesse território. Reduz e congela os recursos para serem implementados na política de, de assistência social. É, isso tem aumentado a miséria né? as pessoas já não procuram mais o crime, né? já não procuram mais o creia. nós temos um aumento na pandemia por exemplo, de violência contra criança e adolescente nós temos um aumento na pandemia é, é, de violência contra a mulher né? e esse engessamento esse desmonte da política pública impede as pessoas de ter acesso ao direito né? é, e assim, são direitos fundamentais todo direito à vida e direito à existência então, quando nós falamos que esse governo é um governo genocida, é não só pela pandemia, mas por tudo que ele vem implementando nesse sentido.
0: Verdade. O Daí, a gente já está chegando aqui no final da, da nossa entrevista, mas eu queria questionar é, é, você sobre esses desafios, de tudo que você expôs aí, da situação que estamos passando, e eu acho que a situação ficou muito mais escancarada com a pandemia, né, a Miséria mostrou aí muito mais a, a, a sua cara, então, fazendo o, o, o trabalho do serviço social ser fundamental. Queria saber, assim, dos desafios que você tem aqui, você, você atua no, no Guarujá. Quais são os principais desafios e como, assim, chamar também a sociedade, né, tentar convencer a sociedade de que esse é um trabalho fundamental, e como é que a gente, como que pode se colaborar com
5: isso? Né, primeiro, é entender que a política de crise social, ela tem alguns princípios que diferenciam de algumas outras, né? Ela ela exige na construção da sua política, por exemplo, a participação popular, né? a participação do usuário, para o controle social, para a destinação do recurso, para a identificação das demandas sociais que estão ali colocadas. Então, a participação popular ela é fundamental, né? ela é preponderante. Então, participar das conferências de assistência social, participar das conferências de saúde também, né? de educação, né? e exigir que elas atendam a essas demandas. Né? É, infelizmente, na pandemia, esse processo de mobilização fica prejudicado. Mas os desafios hoje, que é, é, eles são gerais. Né? Nós temos um aumento enorme da população em situação de rua. Nós, em São Vicente, com a VESAP, nós trabalhamos no final do ano passado, com população em situação de rua em São Vicente, né, nós observamos aí a grande massa de desempregados, né, de pessoas que não fazem uso de substâncias psicoativas, como é o que muita gente acha, né, mas que estão foram para a rua com famílias inteiras, né, com crianças que acabam muitas vezes se dividindo em acolhimentos diferentes, né, se dividindo em equipamentos ou diferentes né, para esse modelo. Então, é, é repensar, né? O, o, o Brasil, ele tem instrumentalidade jurídica que pode avançar nesse processo. Por exemplo, não tem como não citar, por exemplo, 2004, no governo Lula, o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, de 2004, ele traz instrumentos jurídicos que permitem a, a, ao governo interessado, a prefeitura avançar na questão da habitação. A gente tem lá, por exemplo, a, a, a regulamentação da, 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 do artigo da Constituição que fala da área urbana, do imóvel urbano com função social. A prefeitura pode sim desapropriar determinados de imóveis, indenizar lá, né? Primeiro cobrar aquela, a, a, aquele processo de imposto progressivo, indenizar o, o proprietário e utilizar prioritariamente para a citação. Isso está previsto na legislação. Né, então, assim, nós temos uma série de instrumentos que estão sendo destruídos. Né, eu não sei até quando existem essas políticas, né, como o Douglas, é, como vocês colocaram, evolução né, de é, você, Tânia as lutas sendo destruídas, o Ministério já foi destruído, como o da cultura também foi destruído e acabou com a política de Estado também implementada no governo Lula, que foi o Sistema Nacional de Cultura, né, que vinha dando protagonismo para todas as manifestações de cultura popular no Brasil, construírem uma política de cultura. né, Isso foi destruído. Então assim, Com todo o resquício de política de Estado, de assistência, de educação e de saúde, constituída os momentos mais progressistas da, da, da história do Brasil estão sendo destruídos. Então, é, objetivamente hoje, Tânia, é ocupar os poucos espaços de controle social que nós temos e realmente perceber né, a política que está aí hoje. O governo que é um governo neofascista assim, um governo genocida assim, racista, machista, que acentua as políticas contra os pobres, que acentua as políticas contra os negros e trata isso como guerra, né? Guerra no sentido da política econômica, guerra no sentido da política social e guerra no sentido da segurança pública, da beligerância e no sitiamento de territórios ocupados por essas populações
2: mais vulneráveis. Bom, é, nós temos aqui um comentário, né, agora no finzinho do Marco Roberto, que diz que faz parte da oposição à fiscalização das prioridades comuns, tem que ser denunciado o falso moralismo né? com políticas públicas de exclusão. E depois, ele, na nota, ele diz aqui que essa é a questão. Você concorda com isso? Né, primeiro
5: assim, né, é, nós temos que pensar bem esse conceito de, de, de inclusão. Né? Combater o falso moralismo, sem dúvida, né, isso é um governo também que ele é ultraliberal na economia, mas ele é ultraconservador na questão do, do comportamento, né, é, eles atacaram recentemente agora a Unifesp, por, a, dizendo que aderiu à política de, de ideologia de gênero, né, Como não existe ideologia de gênero, né, e, é, é por conta do uso dos banheiros, uma normatização que vem acontecendo em várias universidades aí, né, é, a questão racial também, desse governo combater, porque isso é muito mais que falso moralismo, né, isso é machismo mesmo, é racismo, é homofobia, né? O serviço social tem no seu código de ética a defesa intransigente dos direitos humanos. É um dos princípios fundamentais. Agora, eu tenho uma resistência, Douglas, a, a, a aderir ao conceito de, de exclusão, porque eu entendo que todos nós estamos incluídos na lógica da perversidade capitalista, né? Ainda mais no momento de extrema hegemonia do capital financeiro, né? Que avança, por essa PEC do fim do mundo e essas PECs que vêm sendo aprovadas Nós né, temos para cá, ela tem um objetivo né? o capital financeiro é abocanhar o fundo público, né? o capital financeiro é, é viver ainda mais do rentismo né, da dívida pública é, de tudo isso, então assim, nós estamos incluídos numa lógica, a grande questão é reverter essa lógica, né? reverter essa lógica que está colocada aí é, no momento mais perverso do capitalismo que nós vivemos aí
0: Bom, isso aí, Odair. Queria agradecer a sua participação obrigado. Aqui no nosso Manhã RBA Litoral Teve alguns probleminhas com, com é. a internet Mas você mandou o recado Muito bem muito Queria obrigado. te agradecer Para compartilhar com os nossos ouvintes Os nossos internautas E te chamar para uma próxima oportunidade Também, viu?
5: Eu estou à disposição Mais uma vez eu quero parabenizar A equipe, a RBA por ser resistência como um dos últimos espaços democráticos, né, que traz a discussão é como ela tem que ser colocada, né, que traz a voz a todos aqueles que estão na resistência no dia a dia, né, o compromisso real com a democracia, né, nós ouvimos nós divulgamos, as entrevistas são colocadas aí porque é um compromisso para além do compromisso ético, né? é um compromisso com a vida, é, em tempos atuais é, é um grande risco, inclusive, né é, é aderir a esse processo. Parabenizar a rádio, parabenizar toda a equipe e me colocar à disposição sempre que vocês acharem
2: pertinente.
0: Muito obrigada, a gente, viu?
2: A gente Obrigado. vai voltar com você aqui, dessa vez nós vamos exorcizar essa internet aí. Ah, porque... vamos sim. <risos> tá bom. Tá bom, tchau. até mais.
0: Douglas, acho que vale a pena colocar uma, uma interação da Cidinha, que ela está anunciando sobre os atos, ela... Só para a gente ler aqui para os nossos ouvintes, né? hoje também haverá atos internacionais contra o genocídio do povo preto e a chacina de Jacarezinho. Atos internacionais nos Estados Unidos, é... Na Union Square, New York, concentração, às onze e meia, nos Estados Unidos, Austin, Texas, capital, Concentração, 7h30, horário de Londres, é? Londres, Brasil, Brasília, base, concentração, e às 3 da tarde. Então, também que a, a, esse dia mundial de, internacional aí de combate ao racismo, então ele está se espalhando pelo pelo mundo inteiro, com atos não apenas né no Brasil, mas em várias partes do planeta.
2: É, na verdade, nós estamos diante de uma situação, a, a percepção disso pela população é uma construção. Né? É, disso o quê? Né? De um Estado que se organiza para manter alguns privilégios, e faz isso com interdições recorrentes e faz isso é, através de é, oficialização dessas políticas que interditam né, dessas políticas que inclusive punem e até executam mas é, essa é a dinâmica da forma como está organizada a sociedade hoje e que atende a privilégios de determinados grupos e a percepção disso por parte da população é que é uma construção. Porque hoje é, ainda é, prevalece, prevalece muito o senso comum de olhar essas coisas isoladas umas das outras. Por exemplo, a chacina do Jacarezinho, né? a execução do George Floyd lá nos Estados Unidos, as inúmeras execuções dos inúmeros George Floyds que existem no Brasil, todos os dias, de todas as idades e em, 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 em gênero, etc. E é, um modo né, de ver a sociedade como uma espécie de guerra de todos contra todos, onde os mais fortes é, prevalecem. Então, a gente tem na nossa cultura hoje uma espécie de culto ao hedonismo, né? sujeito que está bem é o um sujeito que está bem anabolizado, que resolve as coisas é, na base da violência pura e simples. E esse, essa ideologia né, ela é uma ideologia que vai estabelecendo aqueles que devem mesmo ficar vulnerabilizados e a sociedade deve se voltar contra eles. É uma forma de exercer o poder. A gente, é, inclusive, é, teve ontem uma agressão, a gente não deu aqui na nossa, é, na nossa primeira sessão né, de, de notas hoje, mas eu estou até compartilhando aqui a tela com né, uma matéria né, que já é uma continuidade do que aconteceu ontem, né, da agressão registrada na Câmara dos Deputados, né? e a, até a, a matéria... Luísa Pó, está escrita pela colega Luísa Fragão, que diz sim, após as ameaças na Câmara, Éder, Éder Mauro mantém ataques a deputadas nas redes é, com essa menção é, sexista, misógena. E... Foi um
0: episódio ridículo e é, eu acho é, que... Bom, pacífico... Ele está
2: dizendo aqui, né? já pegou na vassoura, botou isso aqui, já em retaliação ao que... Passivo de punição. Ontem ele, inclusive, ameaçou essas deputadas de morte né, em plena sessão da Câmara. Né? Então, até uma matéria diz isso. Após ameaçar deputadas de esquerda, a Comissão da Constituição e Justiça, da Câmara dos Deputados, nessa quarta, o deputado bolsonarista Éder Mauro, PSD, é, Pará, membro da bancada da Bala, continuou a atacar os parlamentares na rede social. E, no Twitter, ele iranizou a deputada federal, é, Vivi Reis, Pissol Pará e a suplente da a vereadora em Belém, Gisele Freitas também do mesmo partido após as duas condenarem os ataques que ele havia feito na Câmara contra os parlamentares então eu estou aqui Douglas,
0: só o que chamou atenção nesse episódio, o que foi mais covarde ainda, é que as deputadas que ele ameaçou elas estavam de forma remota então, ele estava no, no, no plenário da Câmara e elas estavam de, de forma remota. E ele fazendo todas essas agressões, dizendo que já tinha matado mais de 30 pessoas, mas que essas pessoas eram bandidos, confessando aí os assassinatos que cometeu pela vida. E elas é, falando que se tivesse, queria ver se ele tinha coragem de falar isso, frente a frente. Então, ele se mostrou muito mais covarde ainda na forma que ele manifestou o ataque, porque elas não estavam presencialmente no plenário da Câmara.
2: É, mas não é apenas essa a, a questão, Tânia. A questão é que é, esse tipo de prática né, está se disseminando entre nós agora numa escala em que ele alcance, e é naturalizado dentro dos poderes constituídos. Porque isso sempre aconteceu. O Brasil é uma sociedade racista, misógina, né? homofóbica. Né? Nós sabemos de tudo isso. Então, uma passagem clássica não faz muito tempo, de um sujeito que agride com uma lâmpada dessas fosforescente, em plena Avenida Paulista, dois é, homossexuais, só pelo fato de eles serem homossexuais. Né? Mas eu estou citando um exemplo, mas assim, são inúmeros os exemplos. Essa cultura, que era isso que eu dizia, isso está disseminado entre, entre, entre nós, e a luta de todos aqueles que têm consciência disso, inclusive a exemplo do Daí, que a gente entrevistou ainda há pouco, mas são muitos, Cidinha, que sempre nos acompanha aqui é, e está sempre nos informando das pautas, nossa colega jornalista. né? das pautas de resistência, é exemplo da pauta de logo mais na, na escadaria do fórum, que a gente já é, comunica a toda a nossa audiência que vai acontecer esse ato, é, enxergar isso como parte de um esforço tremendo, necessário, absolutamente necessário da sociedade para ela não se afundar ainda mais Nessa lógica da barbárie Que agora, repito né, Ela foi para dentro do parlamento Ela foi para dentro do, 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 do poder executivo Foi para dentro do poder judiciário E isso significa Um estágio em que essas questões Estão é, Com a pretensão né, Essa política tem a pretensão De se estabelecer de uma vez por todas Digamos assim, contra o Brasil né? Então, era, a partir dessa, dessa discussão que a gente teve hoje, da, da entrevista e, e próprio comunicado do ato que vai acontecer logo mais, eu vinha dizendo da percepção, perceber isso não como um fato isolado, né? Que às vezes a gente fica muito indignado e tem que ficar mesmo com aquele fato isolado, mas, tão
0: Acho
1: que o Douglas deu uma... Agora acho que o Douglas... Que...
2: Tá é, agora... Eu estava aqui é... ouvindo vocês, mas só para concluir, é, foi uma agressão que se deu a partir do plenário da Câmara Federal, mas ela tem a ver com a agressão que se deu, por exemplo, em Jacarezinho, ela tem a ver com a execução né, que faz 15 anos que aconteceu aqui na nossa... Baixada Santista, e que a Débora, organizadora é, das Mães de Maio, é, vem denunciando sistematicamente que fez parte da, do, das nossas notas aqui, é claro que tem a ver. Tem a ver com, com os 117 milhões de, de, de brasileiros e brasileiras na linha da fome? É claro que tem a ver. Essa é a questão. Então, acho que uma função importante nossa aqui, como veículo de comunicação é passar isso para a audiência. Essas questões estão todas ligadas. Né? Então, uma luta contra um, um regime. Isso aqui são é, manifestações de um regime andamento, que precisa ser detido e revertido. É,
1: e, e o pior, Douglas, é, dessa situação, é porque essas pessoas perderam o medo, né, vamos dizer assim, e, e, assim, o, e essas práticas que a gente, é, como você bem falou, isso sempre existiu, mas não vinham a público, por exemplo, dessa forma como, como, como esse deputado, né? Mas a gente tem que lembrar que o Bolsonaro, ele ficou conhecido, passou a ganhar evidência a partir dessas bravatas, né? Quantas vezes a gente, os ouvintes aqui, não viram aquele vídeo, aquela entrevista dele ofendendo a Maria do Rosário, enfim ofendendo repórteres, que, enfim, eram passados em programas humorísticos, né, enfim, mas que ajudaram, de uma certa forma, a disseminar essa cultura, ou até mesmo, por exemplo, essa questão da, da xenofobia que existe, né, quando houve, quando começaram aquelas ondas de imigração, né, de haitianos aqui pro, pro país, venezuelanos, enfim, né, então é, é muito complicado, e agora a gente começa a reproduzir esse tipo de fato nas câmaras municipais. É, a gente tem visto vários absurdos aqui, né? Várias situações é, inacreditáveis, impensáveis, né? E que agora ganham dimensão por causa da rede social, né? Porque hoje todo mundo tem um celular com acesso à internet, com Wi-Fi, né? Então essas coisas acabam sendo disseminadas aí de uma forma muito, muito fácil, né, infelizmente isso acaba sendo reproduzido. Né?
0: É isso. É, que esses machistas sejam punidos, deveria ter uma grande punição para esse tipo de, de, de atitude, esse tipo de comportamento. Bom, vamos terminar nossa edição desta, desta quinta-feira, 13 de maio, e lembrando aí que hoje tem vários atos no Dia Nacional da Denúncia contra o Racismo na região, um deles vai ser aqui no Fórum de Santos, marcado para o meio-dia. E daqui a pouquinho nós temos o Olavo Dada com o Som da Praia. E às duas da tarde, é, a tarde RBA com o Marcos Canduta. A nossa reprise pelo daio acontece às sete da noite, mas o nosso conteúdo está disponível nas nossas redes sociais. A gente está de volta amanhã. Muito obrigada aí pela companhia, pela interação. Tchau, tchau.
2: É isso aí. Um abraço. Tchau, pessoal.
1: Até amanhã.
0: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.